0: Olá, boa noite. São 18 horas e 2 minutos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no Statu Play, a plataforma online de conteúdos da Statu, que tem trazido aí discussões importantes e necessárias para compreender a crise que estamos vivendo em todas as suas facetas. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obladi Conteúdo, e vou comandar o bate-papo de hoje com o tema A Nova Realidade de Consumo no Brasil. Para isso, converso agora com o Ricardo Moura, que é Head de Marketing Effectiveness da GFK para Brasil e América Latina. Oi, Ricardo, boa noite muito obrigado por participar do bate-papo aqui, compartilhar conteúdo e experiências com a gente.
1: Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, boa noite, né? Já é noite aqui. E boa tarde a todo mundo que está acompanhando no link da Estato.
0: Bom, para quem não está familiarizado, a GFK é uma empresa alemã de pesquisas de mercado, presente em mais de 80 países e, portanto, com grande capacidade de de entendimento do do comportamento do consumidor. E como o nosso tema aqui é, é consumo no Brasil, em meio à pandemia do coronavírus, o Ricardo vai trazer dados que apontam mudanças de hábitos, intenções de compra e também preferências dos consumidores brasileiros. E olha, já dá para adiantar que houve mudanças significativas nesses últimos tempos. Ricardo, para começar então, explica para a gente qual é o objetivo deste amplo trabalho da da GFK aqui no Brasil, para acompanhar os efeitos da pandemia e como ele está sendo realizado.
1: Bom, Marcelo, como você mesmo disse, né, a GFK é uma empresa... É, global e como empresa global muito focada em, em alguns segmentos e com destaque para tech durables, quando eu falo tech durables é tudo que vai na tomada, né então laptop, smartphone, máquina de lavar, enfim, e também atuamos em alguns outros segmentos. É, a nossa grande capacidade é entender Exatamente como o mercado, ele caminha em termos de venda e de pensamento do consumidor, atitudes, comportamentos do consumidor. Essa é a grande capacidade da GFK e ela traz isso de maneira recorrente para os clientes, para o mercado de uma forma geral. E a ideia de acompanhar esse momento extremamente distinto do mundo, né, da sociedade... É, partiu de uma iniciativa global da GFK, então a gente acompanha é, esse movimento em mais de 30 países, incluindo a América Latina, os seis principais países da América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia. E a ideia é exatamente entender o impacto de vendas, que nós temos o no nosso painel, painel em parceria com os, com os varejistas em todos os lugares do mundo, né? então aqui no Brasil, grandes, médios e pequenos varejistas, então a gente entende exatamente o que está sendo vendido ali na ponta, no Brasil, em cada uma das regiões, né? de forma detalhada até por por SKU, entender esse movimento que acontece em relação à venda, que é um reflexo do comportamento, das atitudes, das percepções das pessoas, né? você não gera venda num cenário... É, em que as pessoas talvez estejam é, preocupadas, tímidas em relação a investir o seu dinheiro, enfim, então todo esse cenário ele compõe o que a gente tem de output final de vendas nos varejistas, ok? Então essa é a grande ideia, fazer exatamente essa integração e além disso também a gente trabalha com um, um, um entendimento geral de como As pessoas se comportam no ambiente online. Só para você ter uma ideia, a gente tem permissão de 10 mil pessoas no Brasil, que nos permitem então acompanhar o que elas fazem 24 por 7, né, 24 horas, 7 dias por semana, no celular delas, ou no laptop, ou no desktop. E com isso a gente também consegue tirar insights para fomentar o mercado com informações que realmente guiem as decisões das empresas. É isso, acho que falei demais, né?
0: Não, tá bom, Ricardo, agradeço aí pela sua introdução. As pessoas estão chegando ao nosso webinar, né, e um aviso a quem está, está nos assistindo, é possível fazer perguntas pela sessão de Q&A, é né, só clicar no botão aqui, enviar a sua questão, e na medida do possível a gente vai é, incluir é, a, a sugestão de, de pergunta aqui na discussão da pauta. Então, uh, Ricardo, antes da gente entrar propriamente dito nos, nos dados, eu quero uh, só confirmar com você: esses dados que a gente vai mencionar, eles foram coletados quando?
1: Esses dados, é, em relação à percepção dos consumidores, a gente vem acompanhando desde o final é, de março o comportamento dos consumidores aqui no Brasil. Então a gente traqueia isso a cada 15 dias para exatamente entender toda essa movimentação. Então são dados de todos esses momentos, né? desde o momento de preocupação, passando pelo pânico e talvez agora pela tranquilidade, não sei se é tranquilidade, mas pelo momento de adaptação. E os dados que nós conversamos sobre dados e vendas são os dados semanais, né? porque nós temos esse potencial de entender a venda a cada semana que ocorre no Brasil.
0: Tá certo. Bom, então dividindo brevemente entre pré-Covid e pós-Covid. Pós-Covid, que eu digo, é, pós, é o aparecimento da, da doença aqui no Brasil. Né? É, você pode compartilhar um panorama geral com a gente do que mudou até o momento, de acordo com as pesquisas de vocês, em termos de expectativas e comportamentos do consumidor?
1: Acho que primeiro, Marcelo, sempre tem uma, uma questão a gente entender o cenário né, brasileiro, onde que o, o, nós nos encontramos, e quais são os efeitos que essa crise ela traz e, e, e o quanto ela fomenta ou não alguns números eles se tornarem mais é, é, significativos é, em termos de percepção do consumidor, né? Então, por exemplo, a gente precisa entender a própria dinâmica do mercado quando a gente fala em em confiança do consumidor, né? o tradicional índice da FGV de confiança do consumidor que vinha numa crescente nos últimos meses, tentando chegar no otimismo, né? passando ali o limiar entre pessimismo e otimismo. E de uma hora para outra ele despenca, né? ele cai mais de 30 pontos, chegando no pior índice de confiança do consumidor, desde que se iniciou a, a medição. Isso atrelado a outros dados importantes da base, da pirâmide é, socioeconômica do Brasil. A gente sabe aí que mais de 40% das famílias brasileiras têm uma renda é, mensal de até R$ 2 é, o que traz um dinamismo, uma uma forma dessas pessoas se relacionarem com os varejistas, com, a mar, com as marcas, de uma forma muito distinta, é, em relação a crédito, crédito, em relação a carne, em relação a todo esse, esse aspecto. E também a, pra, a própria base educacional do Brasil, que é uma base é, muito básica ainda. Né? Enfim, a gente tem uma, um, uma base de pirâmide muito concentrada ainda em pessoas até o colegial né? então isso traz uma percepção do que essas pessoas sentem com esse momento muito distinta né? porque se a gente for pensar nos medos, nas inseguranças das pessoas nesse momento isso ganha um contorno bastante específico não só no mundo, mas aqui no Brasil. né? Então, uma coisa é eu estar na minha casa, né? no meu apartamento, talvez, no conforto, mas quando eu vou para uma realidade brasileira, para uma classe média, média, baixa, não é bem isso. né? Eu convivo com com a minha avó, eu convivo com os meus pais, eu convivo com uma série de pessoas ali dentro daquele ambiente, e isso traz uma outra percepção sobre o próprio confinamento e sobre a própria perda ou não do emprego. Né? e daí como que eu vou começar a me relacionar com o mercado de consumo diante dessa realidade tão profunda e tão real no meu no meu dia a dia. Então, primeiro, esse pano de fundo é extremamente sens- essencial para que a gente entenda como que as pessoas se com- se comportam. Né? Então, é um fato que a confiança, a gente mede isso também, a confiança do, do consumidor brasileiro. A gente tem trecas é, regulares e também no nosso próprio número a a confiança ela despencou, então ela caiu ali também mais de 30 pontos a confiança é, do consumidor é, nesse período, em relação ao que a gente tinha em 2019 e agora em 2020. Isso traz uma série de, de, de aspectos bastante interessantes até em relação o que, que as pessoas têm de medo hoje. Né? É, então acho que a gente precisa ter isso bastante claro bastante em mente de como construir é, todo esse cenário para que as empresas possam se posicionar e a gente tenha realmente um desenho bastante singular e claro do que está ocorrendo no Brasil
0: a gente vai falar mais para frente especificamente da, do, da queda do índice de confiança do consumidor Uhum. Trazendo, inclusive, alguns dados aí da pesquisa. Né? Mas agora eu quero pegar como gancho é, essa questão do medo do brasileiro que você mencionou. Quais são hoje esses medos pelo, pelo traqueamento que vocês têm feito? aí?
1: O, o brasileiro hoje ele, ele tem uma série de, de aspectos bastante interessantes em relação a esse momento. Né? Por exemplo, o, o desemprego hoje é o maior medo das pessoas. Né? Então, das pessoas declara que o maior medo nesse momento, a maior preocupação é realmente o desemprego. Existe aí também um consenso, né, uma percepção das pessoas que estão em volta, né, a família, os amigos, de preocupação extrema com a saúde dessas pessoas. né, Então, se elas realmente ficarão bem, etc., e o impacto na economia do país. E bastante interessante é, esse ponto, né essa nova visão, porque é, é muito normal no país, no Brasil como um todo, que a insegurança, e daí quando eu falo em insegurança é a violência, seja o maior medo de todas as pessoas além do, do fato da economia, mas sempre, em todas as nossas medições, a insegurança, a violência sempre esteve à frente. E nesse momento, não é o maior índice, né? o maior índice realmente é a questão econômica, é a questão do desemprego que acaba ganhando aí o um cenário é um contorno bastante específico, chegando aí a 60% e essas outras duas questões que eu falei, a saúde das pessoas, e a economia, por volta dos 50%, 53% e
0: 51%. Bom, você mencionou agora há pouco a queda da confiança né, do consumidor brasileiro, atingiu um novo patamar negativo agora em abril, né? O que é compreensível, porque é um momento sensível, que as pessoas temem não só pelo desemprego, mas também pela saúde, né e entre outras coisas. Agora, esse momento também traz oportunidade para as marcas se posicionarem. né Então, a minha questão é como elas podem se posicionar favoravelmente em relação à Covid. E aí, já antecipando um dos dados da pesquisa, seis em cada dez consumidores brasileiros acham que as marcas devem contribuir, de alguma forma, para as demandas da Covid-19.
1: Né? É, exatamente. Eu acho que esse dado é bastante interessante. Né? E se a gente olhar para todo o Ocidente hoje e de como as marcas se posicionaram, não só no Brasil, mas de uma forma geral, no, no Ocidente, né? no, quando eu falo Ocidente, a Europa, Estados Unidos, né? como que as marcas acabaram se posicionando, foi é, fundamental para que os governos pudessem é, caminhar talvez de forma mais tranquila nesse momento, né? Porque ficou muito claro para a população que o governo, né? Ele não tem a capacidade, os governos, né? Não tem a capacidade de gerenciamento de uma situação tão complexa como essa de uma forma sozinha. Então, é, isso que a gente precisa ter em mente. E daí as pessoas, elas conseguem perceber e os consumidores percebem essa característica do momento e depositam sobre as marcas uma ideia de ajuda. Eu não vou entrar no mérito se a América Latina é ou não paternalista né, e precisa do apoio 100% do governo e das marcas e empresas para caminhar mas é um fato muito relevante, muito específico, né? que daí as marcas começam a se colocar de uma maneira muito especial em ajudar as pessoas ou ajudar o governo, seja através de importação é, de, de material. Então, a Americanas importou material de saúde, acabou de aterrizar no final de semana aí, é, o primeiro Boeing com material vindo da China, seja as empresas produzindo álcool gel, ou seja, uma Gol né, transportando profissionais de saúde de forma voluntária. E que isso traz? Né, traz que as pessoas elas querem que realmente as empresas se posicionem de uma forma positiva para ajudar a, a, a essa demanda específica que a gente tem nesse contexto de COVID. Okay? Então, as pessoas elas buscam e enxergam nas marcas um grande cenário de solução para esse momento. Isso significa que elas vão comprar essas marcas de forma específica? Talvez não necessariamente, né? Isso vai melhorar todo o aspecto de marca que essas empresas têm na cabeça do consumidor, seja o funil de marca, seja a saliência de marca, né? E não necessariamente ela efetive a venda do produto nesse exato momento, né? mas ela consegue ganhar uma robustez e consegue ganhar uma percepção de uma marca mais próxima atuante. Eu acho que esse é o grande mote né, que a gente traz para esse momento. E daí, no que as marcas se colocam colocam nessa posição, se colocam como atuantes nesse momento, é vital a consistência. Porque uma coisa é, num momento de crise absurda, me colocar dessa forma e ajudar. Mas será que sempre eu vou me colocar desta forma né? ao longo do meu processo, daqui a 14 meses, 12 meses, 24 meses, não importa quanto tempo, né? Será que eu vou continuar me comportando da mesma forma que a população espera? Então, esta consistência a longo prazo que a gente tem que esperar para ver como que as marcas vão se comportar. Mas essa consistência é fundamental para que as marcas e as pessoas né, continuem nutrindo essa relação extremamente especial. Mas hoje, o que as pessoas buscam das marcas não é uma venda efetiva, mas é uma solução, uma ajuda para um momento muito saliente, um momento muito drástico da sociedade.
0: Pois é, é, embora a gente não saiba como efetivamente as pessoas vão se comportar, uma outra informação da pesquisa é que 42% dos brasileiros dizem terem repensado a marca que compram a depender do posicionamento da empresa em relação aos efeitos da pandemia. Aí já há enfim, uma infinidade de estudos que relacionam exatamente uma coisa a outra. A gente percebe isso no mercado de sustentabilidade, por exemplo, né? Marcas com posicionamento consistente que acabam ganhando share, acabam virando top of mind, né?
1: Exatamente, e, e daí eu acho que tem toda a questão né, de como que é, eu me comporto, né desde price point, né, enfim, em relação a é, oferta-demanda, como que eu vou posicionar meu preço, se eu vou é, fazer desconto ou não. É claro que a gente tem um problema de supply chain hoje, né então é, muitas empresas ainda necessitavam de, de e necessitam de, de material que vem de outras regiões globais a gente sabe o quanto isso está impactado e talvez isso tenha um, um, um como reflexo o preço final dos produtos né considerando também a questão cambial que a gente vive hoje né o dólar chegando a mais de 5,90 no dia de hoje batendo mais um recorde então todo esse cenário né é de preço né dessa tensão das pessoas, né? é, dessa falta de produtos, né? do câmbio, é, do desemprego, né? ela naturalmente vai trazer é, um novo cenário de escolha de marca. Né? Por isso que eu digo, é, não necessariamente as marcas que hoje estão ajudando nesse processo que nós passamos, né? elas terão grandes frutos nesse exato momento. Elas vão construir a web, elas vão construir saliências de marca, né? mas talvez ali no, na prateleira, né? na hora que eu vou escolher o macarrão que eu vou comprar, talvez isso tenha impacto naquele momento por uma decisão específica daquele ponto, né? que eu realmente preciso levar alguma coisa para casa e tomei aquela decisão naquele momento. Mas é, a consistência, o longo prazo, sempre deve estar na mente das empresas. E! Aquelas pessoas que têm ainda a oportunidade e não foram atingidas, talvez por um momento tão drástico da economia, elas sim vão manter a a confiança, vão manter a lealdade às marcas e ficarão, por quê? Nesse momento também elas não podem errar, né? Então a gente sabe que o brasileiro, de uma forma geral, até com esse extrato que a gente conversou um pouco antes, né? Quando a gente começou a nossa conversa de dinheiro curto, né? uma base piramidal muito é, grande com dinheiro curto, o erro não é permitido. Né? Eu não posso errar, não posso arriscar de uma forma tão é, corriqueira no meu dia a dia. Eu preciso tomar cuidado. Então, esse cenário todo trazem espaço para as marcas construírem uma conversa né, nova com a sociedade, ao mesmo tempo também coloca as marcas na berlinda por uma questão... Socioeconômica do momento.
0: Tá certo, agora vamos falar de economia. Vamos voltar lá para março, né, no início dos, dos impactos da pandemia. Quais foram os setores que avançaram e quais os setores que recuaram naquele momento, Ricardo?
1: O pânico, né? A gente começou com o pânico. É, o pânico foi um espetáculo, né, o pessoal de papel higiênico deve ter é, lucrado bastante, impressionante, no mundo todo, é, foi um sucesso absoluto, hit do momento, é, mas tirando esse fator né, que exatamente é o pânico das pessoas que move, né, e traz uma irracionalidade muito grande para esse momento, né, é, eu preciso, sei lá, de cinco pacotes de 48 rolos de papel higiênico, não, não vai precisar, né. É, mas traz essa racionalidade e as pessoas, o que, que a gente teve no primeiro momento é, desse pânico, né? as pessoas indo ao supermercado fazendo essas compras estocando os produtos essenciais passou esse momento do pânico né? é, as pessoas chegaram em casa pelo menos a, a classe média, a classe média baixa, né? é, chegou em casa é a classe média alta, chegou em casa e agora? eu preciso levar minha vida dentro de casa. Né? Então, como eu vou planejar essa minha vida dentro de casa? E daí ela olha para o lado e vê que faltam alguns equipamentos básicos para esse funcionamento perfeito da casa. Né? Primeiro momento. Um funcionamento perfeito da casa, para quem tem filho, talvez é, é o entretenimento dos filhos. gaming. Então, gaming disparou. Outro mercado que disparou foi o mercado de laptops. Né? Então, não só pela questão de várias crianças né, é, começarem, vários adultos começarem a ter é, o seu é, desenvolvimento via EAD, né, ensino à distância. Então, isso trouxe uma nova perspectiva para esse mercado. É, e também as pessoas que tiveram aí algumas... É, trabalhar de home office, que não tinha essa facilidade de já ter o laptop é, consigo, né, os empreendedores, algumas outras pessoas que tiveram que colocar a mão no bolso para comprar o seu laptop, e até algumas empresas também tiveram que aumentar aí o seu portfólio é, de laptops para poder avançar. Então, esse cenário todo trouxe, sim, uma diferença e, e, e uma alavancagem desse mercado que a gente conversa agora nesse momento. E, eu, por sua vez, outros mercados... né? começaram a decair, linha branca, linha branca caiu, absurdamente, Né? agora que a gente começa a ver uma recuperação de alguns itens de linha branca, smartphone, caiu, Né? também caiu absurdamente a venda de smartphone nesse período, agora que a gente consegue ver alguma reação dentro dessa categoria, então, realmente, as pessoas, elas se transformaram. E a gente já está num terceiro momento é, em relação a, a, ao que está ocorrendo, porque hoje as pessoas estão cuidando mais, mais de si, né? Elas estão é, é, olhando para dentro de casa e daí buscando a indulgência. E daí, quando eu falo indulgência, as pessoas hoje querem tomar um cafezinho, né? um belo... É, Nespresso três não importa a marca, do Dolce Gusto. Né? Elas querem ter essa funcionalidade dentro de casa. Elas começam a comprar robozinho, aquelas que podem, para limpar a casa, ou pelo menos para tirar a sujeira aparente da casa. né? Elas começam, eu falei, de linha branca, uma retomada. O fogão começa a ter um movimento de crescimento de vendas, né? acima até de geladeira e de máquina de lavar. Por quê? As pessoas se voltam para dentro de casa, para o celular e começam a fazer as atividades com mais frequência e daí esse desenvolvimento traz essa questão, essa proximidade com algumas categorias e outras vão ficar de lado. Então, a cesta de compra do consumidor brasileiro mudou radicalmente. né? Então, essa grande alteração que a gente teve, que a gente tinha lá um share... Pequeno, de 10 pontos percentuais, se a gente fosse ver tudo que era vendido ali de tech durables no Brasil, mais ou menos 10%, um pouco menos, era de laptops, né? Dobrou, passou para 20%. né? Então, essa cesta ela se alterou ao longo desse processo de pandemia.
0: É, esse talvez seja o ingrediente mais interessante de toda a pesquisa, né? como os hábitos vão se alterando conforme as necessidades do momento e principalmente visualizando que a gente está enfrentando uma, um, um momento inédito, né? proporções inéditas. Então, eu estou aqui trazendo mais informações aqui da pesquisa, da pesquisa com base nisso que você disse, que são os novos significados. Então, a redução no deslocamento e no convívio social faz com que as despesas de produtos de cuidado pessoal e do lar aumentam e, por outro lado, cai transporte, cai roupa, cai calçado, cai bebidas alcoólicas e cai tabaco. Né? Então, a questão é como é que as empresas é. podem se é, ele... preparar para... É pra... um ponto
1: bastante interessante, né? Do... Pode seguir,
0: pode seguir, Ricardo.
1: É, eu acho que tem um... Ponto bastante interessante, né? Porque, é, como você disse, né, e a pesquisa mostra isso, é, várias categorias acabaram com queda, né? E eu comentei no, no começo, né, que a gente também acompanha a questão do online, né? do que as pessoas buscam, como que elas é, interagem com o mundo online. E um aspecto interessante de toda essa discussão, exatamente se concentra na questão de fashion e moda. Né? porque fashion em moda foi uma categoria que teve um impacto muito grande né? durante esse processo, o fechamento das lojas etc, como um todo né? foi uma, uma das é, categorias que as pessoas mais postergaram, é claro tivemos aí, já disse, linha branca, telefonia celular mas moda também, a pessoa não se vê necessária naquele momento para fazer uma compra específica E daí, quando a gente acompanha o comportamento na internet, busca né, por itens de moda, lojas, etc., a gente tem uma queda abrupta, e agora a gente já começa a voltar a ter um índice de busca bastante próximo ao que a gente tinha pré-Covid, em relação à moda. Então, isso mostra que as pessoas já começam a estocar né, essa categoria, talvez, e algumas outras, já comecem a estocar uma possível venda né, e uma possível retomada para o futuro. Então, nessas ondas que nós fizemos e que nós medimos o quanto as pessoas pessoas postergaram, por exemplo, moda, a gente tinha 38% lá no começo de, de... de abril, né, e quando a gente vai já para o meio é, final de abril, esse número já passa para 31%. Então, já tem uma, uma, uma diferença, as pessoas já começam a olhar de uma forma mais positiva é, essa categoria. Agora, outras categorias, é, elas ficam estagnadas. né? Eu acho que a categoria que mais sofre hoje é travel. O travel, a gente não consegue ver uma movimentação é, necessária segmento de forma intensa, realmente todas as linhas de pesquisa, seja de passagem, seja de locais, né, hotéis, elas estão totalmente estagnadas, e eu estava até acompanhando outro dia uma uma declaração do Tom Clark, o Tom, Tom Clark que é o CEO da Emirates, ele falou que somar a primeira guerra mundial mais a segunda não, não dá o impacto que é, nós temos na economia hoje em dia. Né? Então é, e olha que Mirei teve aí divulgou é, resultados 32 anos seguidos de lucratividade. Enfim, uma empresa dessa desse porte né é, olhando para o futuro de um futuro tão é, nebuloso. né, para essa categoria e a gente vê os aviões no chão, né, os aviões parados, 90% da frota parada, seja de Gol, seja de Latam, seja de Azul, fazendo apenas o o transporte necessário para as principais capitais do país. Então realmente existem bastante nuances conforme a categoria analisada.
0: Bom, obviamente, em função de tudo isso que você está tá falando, a jornada de compra foi drasticamente alterada. Né? É, eu acho que esse é um bom momento para a gente falar sobre o protagonismo do e-commerce. Né? A impressão que dá é que de uma hora para outra as pessoas passaram a comprar de tudo online.
1: É isso, é uma grande verdade, né? O e-commerce, que se a gente não sei quantas pessoas aí que nos acompanham agora elas têm a visão, mas o e-commerce no Brasil e para as categorias que teoricamente seriam as mais fáceis de se vender por por internet, né, que são exatamente tech durables, não passava de 30% a venda dessas categorias no Brasil. E hoje a gente tem um cenário totalmente inverso. né? Hoje o e-commerce para essas categorias representa 65% da venda. Então, totalmente um cenário invertido, um cenário que o e-commerce cresce absurdamente mais de 60%. As lojas lojas físicas, elas decaem absurdamente mais de 50% né, em relação ao total de vendas do período analisado. Então, a gente vê realmente que as pessoas, elas se transformaram nesse momento. E daí, eu eu gosto de colocar né, que exatamente... não existe um, um novo comportamento um novo comportamento existe uma aceleração daquele comportamento que a gente já tinha instalado é, dentro da sociedade né então hoje quando eu olho e quando vejo um dado do mercado livre que agregou mais de 5 milhões de pessoas à base do mercado livre o mercado livre fez bateu o recorde de entregas em um dia com mais de 1 milhão e 400 mil deliveries em um dia aqui no Brasil. né? Enfim, quando a gente olha para esses números e vê o crescimento, vê o crescimento de Casas Bahia, vê o crescimento de Magalu, Magalu ampliando até o portfólio, trazendo mais sellers para dentro do marketplace dele, né? transformando a gestão e trazendo um portfólio também voltado para a fast-moving consumer goods, a gente vê o o, o online ganhando um protagonismo no Brasil absurdo, né? E hoje mesmo tinha uma avaliação do Pactual dizendo que o o Magalu, em cinco semanas, ele fez o trabalho de 50 semanas. O tanto que ele se desenvolveu nessa, nessa, nessa jornada digital que a gente costuma falar, né? porque a jornada digital é exatamente essa concepção que eu caminho por todos os pontos de contato que eu possa ter nesse momento a gente não tem um offline mas offline voltará né então eu caminho por todos esses pontos de contato desde a pesquisa né, do do produto que eu vou comprar até a a compra final, eu tenho essa mistura, essa simbiose de momentos e de aprendizado no processo de compra até chegar a uma decisão. E quem tem mais apelo, quem tem mais essa simbiose, quem tem mais esse DNA, é quem vai levar a venda no final. né? Então, ter o ponto de venda físico ter um, um, uma plataforma online um canal digital efetivo né, para que as pessoas possam abraçar esse momento e seja abraçar esse momento até por eu não é, é, eu, eu não cobrar o frete né, ou atrasar o pagamento do carnê o carnê só daqui a três quatro cinco meses né todos esses pensamentos, todas as facilidades para atrair o público, ele realmente vai canalizar para uma mudança extremamente importante e que certamente ficará ainda por um tempo na sociedade brasileira. Então, o online hoje ele joga pesado dentro do Brasil, deve continuar crescendo dentro do Brasil, mas ainda assim a simbiose entre on e off é fundamental para que a gente tenha, um, um, consiga abarcar todos os espectros da sociedade nesse momento de venda.
0: Ricardo, eu vou traduzir isso que você está dizendo né, sobre o é, um, um novo modelo de vendas em alguns números aqui da pesquisa. Né? Então, a gente tem lá, variação de semana para semana. A gente chegou a ter participação do e-commerce de 38%, pulou de uma semana para outra para 68% e depois 70%. Exato. E
1: nesse
0: mesmo tempo, a gente tem, chegou a ter uh, uma redução drástica de 52% de vendas em lojas físicas, ao passo que o e-commerce crescia 155%. Então, quer dizer, é realmente uma mudança de, de, de anos em semanas, né? É, e aí eu queria voltar a essa questão do fígito, porque esse é um, esse é um, um, um sonho do, do varejo antigo, né? É promover isso. a conexão entre os mundos offline e online de uma forma que seja coerente, harmônica. É, é. Na sua opinião, as empresas brasileiras em geral estão mais preparadas para isso hoje ou, ou não? Os efeitos da pandemia têm mostrado que elas ainda precisam evoluir nessa questão.
1: O FIGITAL tem muito o que crescer no Brasil ainda. né? A gente não chega nem perto do que é um um FIGITAL, do que é um online na China, por exemplo. Mas, por incrível que pareça, o Brasil caminha muito próximo ao que a gente tem de resultado de online em relação a alguns países europeus, como França, como Espanha. né? Mas não há dúvida né, que o digital e que o online ele pode crescer muito ainda no Brasil. Eu acho que as empresas elas se preparam, obviamente, né, conforme a perspectiva, conforme a gestão de cada uma dessas empresas, elas se, é, elas se preparam e se colocam diante dessa realidade de forma distinta. Né? Então, obviamente, existem players que estão extremamente avançados é, nesse momento, existem alguns outros players ainda que precisam caminhar bastante. Mas eu não tenho dúvida alguma, eu acho que o comentário do do Pactual foi extremamente assertivo no que ele disse que, ele usou um exemplo, né, o Magalu, mas eu acho que outros players também avançaram absurdamente nestas últimas semanas de forma totalmente consistente para um futuro então se a gente olha hoje até o resultado de um via varejo, de um Magalu né, é, no, numa bolsa de valores e ver o quanto essas ações cresceram nessas, nessas últimas duas, três semanas, né, Magalu aí, com crescimento de mais de 40% na própria ação, né, a gente vê que há um mercado e há um futuro para essas empresas, absurdo, num país como o Brasil, né? que ainda tem uma, uma concentração de renda, que ainda pode se distribuir, que esse mercado online pode avançar, que a gente ainda tem uma baixa bancarização das pessoas, né, que a gente tem que olhar para essas pessoas mais básicas e ainda dar espaço para elas crescerem. Então, não tenho dúvida alguma que o online vai ganhar um protagonismo vai ganhar uma força absurda no nosso país em é, um médio espaço de tempo.
0: Você já mencionou o comportamento dos tech durables, né? e também já inclusive é, falou brevemente sobre os, os, os smartphones. Mas eu queria voltar um pouco a esse tema, porque eu acho que o smartphone ele é um produto muito interessante para a gente analisar neste momento. né? Existe uma percepção de que o consumidor brasileiro ele é muito conectado, né? Se a gente pegar aí pesquisas de redes sociais, a gente vai ver que o brasileiro está sempre na, na liderança do tempo do tempo gasto online, vamos dizer assim, né? É, qual é a análise do comportamento brasileiro uh, na compra de smartphones pré pré pandemia e pós pandemia?
1: Esse item na, na na carteira total de é, Tecnologia do Brasil sempre foi muito relevante. né? É, só a gente olhar para o índice de incidência de smartphones no nosso país, né, que passa é, de um para um, né, superior a isso. né? Então, a gente tem mais smartphones do que é, população hoje no Brasil. É, então, sempre foi muito importante e a gente tinha aí um, um continua tendo o smartphone ele sendo um, um produto que vai ganhando um espaço premium para as pessoas. Então, hoje, cada vez mais independente do extrato social, eu compro um smartphone cada vez mais premium para dentro de casa, por meu uso. Né? Seja porque eu quero ter a facilidade de me comunicar através de um Instagram, de um Facebook ou de um YouTube, né? seja porque... É, eu quero assistir um streaming com mais tranquilidade. Né? Enfim, existem vários motivos para isso, e o smartphone sempre teve esse protagonismo dentro da, da, da venda, né? da cesta é, que a gente tem hoje dentro do Brasil. Dentro desse cenário, né? dentro desse uso que a gente tem é, avassalador do smartphone na nossa sociedade, a gente teve aí um crescimento do que a gente tinha de entretenimento no Brasil, né? então os streamings cresceram muito, Netflix, YouTube, as próprias redes sociais cresceram absurdamente, né? mas as vendas dos smartphones nesse momento, elas se retraíram. Né? Então esse protagonismo dentro da cesta ela se retrai A gente vai conseguindo uma recuperação Chegou a cair é, 63% na semana 13 desse ano Quando a gente já vai para uma semana 16 Esse número chega a menos 15% Então buscando uma recuperação, ganhando um fôlego nesse sentido Mas o smartphone hoje dentro da cesta de qualquer varejista Seja ele pequeno, médio ou grande ele faz uma diferença e ele leva o revenue dessas empresas para um outro patamar.
0: Tá certo. Bom, já falamos de setores, hábitos, intenções de compra, agora sensações. É, quero compartilhar com, com o pessoal aqui um, um dado uh, bem interessante, chega até a ser surpreendente da pesquisa. 99% das pessoas acreditam que vão voltar à vida cotidiana, a mesma vida que tinham antes, e 70% delas acham que A normalidade voltará em até três meses. Acho que chegou a hora da gente falar do novo normal, né? Que virou um termo super batido aí na na internet, de forma geral, mas que não deixa de ser interessante para a gente tentar prever para onde a coisa está caminhando. O que é que vai ser esse novo normal, de acordo com as sensações que vocês registraram, Ricardo?
1: Então, né? Eu acho que o primeiro ponto é que o brasileiro sempre é muito confiante, né? Isso é impressionante, né? Pode cair um meteoro aqui junto com os dinossauros e o brasileiro continua ali firme e forte, achando que a vida é, é bonita e bela, né? Isso é louvável, diga-se passagem, né? É, então, o, o brasileiro ele acha que a vida re- realmente vai retornar ao normal aí. É, nos próximos, nem são mais três meses, né? Seriam mais os próximos dois meses, né? Porque já se passou aí um tempo significativo desse que a gente fez essa pergunta pela primeira vez, né? É o novo normal, ele é muito, muito complexo, né? Para a gente dizer é, como ele será, não há dúvida alguma que o smartphone que você tanto disse para na, na sua pergunta anterior, né? no seu comentário anterior, que ele ganha um protagonismo, né? ele terá um protagonismo ainda maior né? na nossa vida, nesse novo normal, se a gente tirar como base aí o que, que a gente teve nessas últimas semanas. Seja por EAD, seja por lives, né? seja pelo trabalho, é, seja pelo entretenimento, enfim. O novo normal, certamente, ele passará pelo smartphone ainda mais né? na nossa vida. Agora novo normal, ele ganha uma outra característica, né? Quando a gente fala de deslocamento, quando a gente fala de relação, né? De alimentação, ir ao restaurante, viagens, né? Ele ganha uma característica ainda que é muito precoce a gente avançar em algum algum dado muito específico, né? A gente tem a reabertura do mercado na Europa essa semana, então a gente viu como os restaurantes se prepararam para isso, com divisórias, né? específicas entre as mesas então o novo normal no nosso país vai ser bastante interessante a gente observar como ele será, né, porque toda essa preparação, todo esse momento aí que as pessoas esperam para voltar à vida cotidiana em alguns lugares do país já voltaram, né mas a gente precisa ter isso muito claro porque tudo indica que a doença não vai acabar de uma hora para outra, né ela passa essa dinâmica por uma discussão é, de vacina. Então, quando a gente fala de vacina, e a gente tem 100 empresas, ou 100 possibilidades hoje em mãos é, de solução desse problema, né? mesmo que a gente chegue a uma solução para esse problema nos próximos meses, é, a gente tem uma outra questão, que é a questão de como que... É, os países liberar ou não essas vacinas para a própria... Então, se eu tenho ali uma Pfizer fazendo a vacina é, em território norte-americano, uma vacina vencedora, né? o governo americano vai liberar ou não essa vacina? Ou toda a produção que a Pfizer fizer em todas as plantas vai ficar dentro de solo norte-americano? né Como que vai ser essa distribuição dessa vacina é, na cadeia fria, é, para outros lugares, né? eu vou precisar de uma dose, duas doses, três doses, certamente a empresa que está apostando hoje em duas, três doses é uma empresa que não vai para frente com essa solução de vacina, porque se você pensar em 8 bilhões de habitantes, não tem como você fazer a produção e distribuição. Então, é um novo normal que ainda vai demorar para ser é, é, colocado em prática, né? porque ele vai se adaptando ao longo desse processo todo, que ainda deve ser bastante demorado.
0: É, pois é, essa, essa super confiança demonstrada pelo brasileiro na, na pesquisa e que, de certa forma, é inclusive descolada da realidade que a gente vive hoje, ela coloca um enorme ponto de interrogação na cabeça das empresas, né? porque é, como definir a estratégia se você tem, por um lado, é, números altíssimos de, de mortes, de casos e enfim poucos sinais de que de que a pandemia está está acabando né está caminhando para acabar e por outro lado um consumidor que está com queda de confiança mas ao mesmo tempo acha que no curto prazo a coisa vai melhorar né então como agir nesse uhum. cenário de incertezas né?
1: é, eu acho que as empresas elas estão se colocando de forma bastante proativa né é, tanto varejistas quanto as empresas fabricantes, é, de uma forma geral, como eu disse, né, é, elas estão apoiando a sociedade, apoiando o governo, eu acho que esse é o primeiro passo, né? então eu, me, eu como empresa eu tento me destacar do meu setor, né? mesmo que um, um setor esteja extremamente afetado, eu me destaco, é, eu acho que tem o exemplo da Heineken aí, com os restaurantes, é, de uma forma muito clara, né? tentando se descolar, eu acho que a Gol tem feito um trabalho bastante importante nesse aspecto também, é, enfim, então como eu descolo minha imagem, consigo criar uma força de marca, né? uma força de relacionamento com o meu consumidor para perpetuar essa relação a médio e longo prazo. Eu acho que esse é o grande aprendizado que as empresas estão aprendendo né, a se colocar, seja um varejista criando um canal de comunicação via WhatsApp para fazer as vendas, seja seja transformando todos os vendedores de loja física em vendedores online. né? Então todo esse processo é um processo de adaptação para uma vida semi-normal. Né, porque ainda não há aí essa clareza de como que as coisas ficarão a médio e longo prazo, mas eu, de forma é, bastante positiva, enxergo que as empresas elas, é, estão caminhando de forma propositiva para que o, o consumidor e a sociedade tenha mais tranquilidade nesse processo tão é, extenuante que tem se mostrado é, para todo mundo.
0: Bom, prever o futuro sempre foi muito tentador, mas uma tarefa impossível, né? ainda mais agora. Eu queria que você falasse um pouco mais, Ricardo, das implicações de longo prazo que você enxerga no radar. Você mencionou a questão da cadeia de valor em outro momento. Enfim, A gente tem a volta ao trabalho em loco, em breve, nas empresas. Quais serão essas implicações que você está imaginando?
1: eu acho que você tocou num ponto de empresa, né? Eu acho que é fundamental que as empresas olhem para os seus funcionários de uma maneira muito próxima, né? Para entender exatamente essas essas angústias, né? Esses medos que as pessoas têm, né? Essa insegurança que as pessoas têm em relação à, à volta do trabalho, né? Então, é, grandes empresas é, que tem até uma realidade financeira de cima, né, pelo próprio negócio que elas fazem, até pelo pro, como o próprio negócio se desenvolveu nesse momento de COVID e daí eu destaco Facebook e Google, né, que falaram de volta para o trabalho apenas em 2021, ou Twitter, que falou hoje é, que o funcionário pode ficar em casa para o resto da vida, né? Eu preciso ler o texto é, direitinho para ver se esse resto da vida tem alguma implicação de demissão, né? Mas, de uma forma geral, fazendo essa, essa, essa menção é, de um home office distinto. Então, é, é esses movimentos dessas empresas, né, que são empresas globais, líderes, né, trendsetters em relação ao comportamento, a relação a tudo que a gente vê aí, até de RH, né, de tecnologia, etc., elas na realidade estão tentando abarcar aí os os grandes sentimentos dos funcionários, né? Porque o funcionário, o que que ele quer para voltar para uma mesa de trabalho, né? Para voltar para um ambiente de trabalho, para voltar para uma recepção de um escritório, né? Eu acho que isso a gente precisa entender, como que olhar para esse funcionário de forma carinhosa, né? proteger esse funcionário para que também as operações é, não parem esse funcionário ele possa produzir eu acho que um grande achado de todo esse momento né que a gente viu é, é, foi como o home office ele conseguiu funcionar é, num país que é um país de relações né o brasileiro é, um, é o brasileiro do cafezinho, é o brasileiro de sentar ali junto, conversar, brasileiro que todo norte-americano, europeu, olha o torto porque ele, ele fica conversando na hora do trabalho, vai sair às oito da noite, nove da noite do trabalho, mas essa relação extremamente é, próxima entre as pessoas, entre os colegas, entre... É, 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 o que eu tenho dentro do trabalho é fundamental para construir essa, essa relação e para construir, para mover o negócio interno. Né? Então, acho que as empresas elas precisam ficar atentas nesse momento de como realmente gerenciar essa expectativa e essas inseguranças dos funcionários para que elas possam se mover de forma tranquila, positiva, para abarcar todos os funcionários de todos os níveis né? de forma extremamente é, é relevantes para continuar os negócios.
0: É, até porque todas essas informações que, que, que você trouxe, aí, que são relacionadas a ao mercado, a setores, elas de fato são muito poderosas. Né? Esse, a partir do momento que você implanta isso, é, esse sistema de captação, esse sistema de termômetro de informações, vamos chamar assim, de clima organizacional, no dia a dia de uma empresa, isso fornece insights poderosos para tomada de decisão. Né? Como é que você Exato. avalia a, a implementação disso no Brasil?
1: Eu acho que até é mais do que clima, né? porque eu acho que o clima as empresas já fazem né, de uma forma bastante recorrente o clima nas empresas. Né? Aqui eu acho que é o gerenciamento de um momento extremamente delicado, né? que vai além do clima da empresa e, e tem a ver com um impacto direto no, no bem-estar do meu funcionário e no que eu vou entregar de resultado final no ano já dentro de um cenário tão desafiador como é o que as empresas encontram hoje. Né, com queda de receita, com, um, com, com essa problemática toda aí de acesso aos mercados, aos consumidores. Então, para mim, essa discussão né, que passa pelo RH, que passa pelo management das empresas, né, é de como me colocar, de como trazer informações relevantes né, para ter um, uma gestão mais delicada desse momento em relação aos meus eh, colaboradores é extremamente fundamental né e deve até começar a comparar né porque hoje o colaborador diferente de 20 30 anos atrás né hoje se enxerga que o colaborador é uma única pessoa né a vida da casa dele né é a vida que vai impactar no, no dia a dia, no, dentro do trabalho, isso não era lá 20 anos atrás, né? não eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa dentro de casa, né? isso não existe mais. Né? Então como que eu posso trazer, como posso traquear exatamente é, esses comportamentos, essas percep- percepções, esses medos é, dentro de uma volta ordenada e tranquila para que eu possa realmente é, entregar um resultado e entregar uma satisfação Final para o meu funcionário. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que isso, as empresas, elas podem sim é, fazer de forma bastante é, objetiva e propositiva nesse momento é, para que realmente é, tenha esse retorno dos funcionários é, neste ano de 2020 de forma bastante, é, eu vou repetir mais uma vez, tranquila
0: tá certo bom a gente está se aproximando aqui infelizmente do, do fim do nosso papo e já que a gente está falando de implicações né de médio e longo prazo falamos um pouco de setores falamos de empresas também eu quero trazer para a conversa para a gente fechar aí essa esse aspecto que é uma tendência chamada low touch economy ou seja economia sem contato a gente acabou adotando né, essa essa economia agora por, por força do, do covid-19 então quando o entregador chega aqui com a comida em vez de entregar diretamente para o cliente ele já deixa né ali na portaria eventualmente para é, não ter o contato tu, tu, e tudo isso vem na esteira da transformação digital Eu queria que você comentasse um pouco uh, sobre como as empresas estão começando a reagir a essa que é uma que, que é uma necessidade hoje mas que também virou uma tendência forte para os próximos anos, né?
1: É verdade. Primeiro que merece um Oscar só pelo nome, né? Low Touch Economy, né? Realmente, se tivesse uma premiação, é, eu daria um prêmio do Oscar aí em fevereiro de 2021 para quem criou esse termo. É, mas falando de forma bastante assertiva, é, eu me preocupo bastante, né? Com essa, com esse novo pensamento, quando a gente olha para um país como o Brasil e quando a gente olha um país como o Brasil, que é um país que a mão de obra hoje ainda é muito barata, né? então você trazer esse novo conceito para dentro de uma economia fragilizada, para dentro de uma economia que ainda o uso, a relação com as pessoas é muito elevada, né, a ruptura realmente pode ser muito grande, né é claro que todo esse desenvolvimento de tecnologia, essa percepção de como vou colocar né, a tecnologia ao meu favor para ter esse processo e daí a gente já vê algumas empresas aqui no Brasil fazendo isso eu vou trazer mais uma vez a Gol a Gol, ela instalou acho que foi no final do ano passado um robô em Guarulhos para fazer atendimento né? e ao mesmo tempo instalou também a questão do reconhecimento facial para os voos. então tudo isso leva a um processo né, que tem essa visão de low touch, de cortar momentos né, que possam trazer uma insatisfação, que possam trazer uma uma fricção a mais né, no relacionamento do cliente com, com, com os pontos de contato, então acho que tende a atenuar esse momento esse processo para que, que é, as pessoas tenham uma experiência teoricamente melhor, né? então acho que esse é um processo bastante interessante que as empresas têm feito vejo com esses olhos de preocupação toda essa transformação uma economia fragilizada em que as pessoas ainda são é, um fator chave é, nesse cenário, mas também entendo que não há outra Possibilidade a não ser esta nesse momento, né? Então, é, esse processo hoje no, no nosso país, né? E daí esse processo de online que a gente viu que é um low touch, né? É, você comprar pela internet, esse crescimento absurdo que a gente teve, é, já mostra um reflexo do que pode vir à, à frente de como que o Brasil vai se adaptando e vai se mostrando próximo é, desse momento que ainda é um momento transformacional, né? E daí vem na esteira do novo normal, né? O quanto que o novo normal vai demorar para chegar, quanto que tem isso no no médio e longo prazo e atrelado a isso, a perspectiva de tratamento, de vacina, etc., para essa doença.
0: Muito bem, então agora são 19 horas e com isso chegamos ao fim da nossa transmissão ao vivo, que discutiu aí a nova realidade do consumo no Brasil, com a participação especial do Ricardo Moura, ele que é Head de Marketing Effectiveness da GFK para Brasil e América Latina. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui, realmente trouxe insights poderosos e extremamente úteis para todos os líderes e os executivos que estão tentando traçar estratégias no meio desse mar revolto
1: Obrigado, Marcelo, espero aí que o pessoal que acompanhou é, tenha gostado e certamente as perguntas que chegaram a gente também depois responde é, por e-mail.
0: Muito bem, quero agradecer então a todas as pessoas que acompanharam a nossa transmissão aqui, né? é, dizer que esse webinar vai ficar disponibilizado para consulta sob demanda depois lá no, no site Statue Play e vocês vão poder acompanhar aí todos essas, um, um resumo né, do que o o Ricardo trouxe aqui, de informações. Então, convido vocês novamente a acessar o site statuplay.com. Lá vocês encontram, além de outras coisas, uma série de webinars extremamente relevantes e alinhados com o momento que as empresas e toda a sociedade enfrentam. Então, eu sou o Marcelo Gripe e agradeço novamente pela oportunidade e a participação de todos vocês. Até a próxima, muito obrigado.